0: Das ist der Servus TV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute bewertet der China-Experte Professor Maximilian Mayer die strikte Vorgehensweise Chinas im Kampf gegen das Coronavirus. Außerdem beurteilt er, ob China seine Erkrankungs- und Todeszahlen während der Corona-Krise manipuliert haben könnte. Bitte entschuldigen Sie die Tonqualität. Wir haben das Gespräch via Online-Stream aufgezeichnet.
1: Also man kann klar sagen, dass da keine Vertuschung stattgefunden hat. Zunächst muss man da genau lesen. Also China hat ja nie gesagt, es sind so und so viele Covid-Fälle gestorben, sondern es geht immer um bestätigte Fälle und bestätigte Tote. Das ist schon mal ganz wichtig. Das ist ein klarer Unterschied. Ja. Und dann muss man eben die Situation angucken. Also in den ersten Ausbruchswochen, insbesondere Mitte, Ende Januar, kam es ja zu einer kompletten Überforderung des Gesundheitssystems ja und auch eine Überforderung der politischen Entscheidungsträger und so weiter und dann wurde aber umgesteuert und eine ganz äh, klare äh, ganz klar durchgegriffen. Am Anfang gab es noch kaum Tests ja, und viele Leute sind auch unversorgt und ungetestet gestorben. Deshalb sind die auch nicht mit äh, in der Statistik offensichtlich. Wir können damit von ausgehen, dass vielleicht zwei oder ein bis 2000 mehr Covid-Tote gegeben hat. Ja. Aber wichtig ist festzustellen, spätestens nach der zweiten Februarwoche kann man sicher sein, dass alle Fälle, also die Toten als auch die bestätigten Fälle der Infizierten in der Statistik drin sind.
0: Für Zweifel an Chinas Zahlen haben Bilder aus der Krisenstadt Wuhan gesorgt, auf denen Lastwagen voll mit tausenden Urnen zu sehen waren.
1: Also da muss man sich genau die Zahlen angucken. Ja. Also zunächst ist klar, dass Wuhan seit Mitte Januar ja gar keine Urnen rausgegeben hat für irgendwen. Ja, also auch die ganz normalen Toten, die ja auftreten, im Durchschnitt sind es ungefähr 6.500 pro Monat in Wuhan, muss man einrechnen, dann kommen 2.700 offizielle Covid-19-Tote und dann kommen die wahrscheinlich vielleicht zwei oder 2.000 mehr Toten dazu, die eben nicht getestet worden sind. Dann gab es auch noch eine Grippewelle in Wuhan, die fiel vielleicht schwächer aus. Ja? also wenn man das alles so zusammenrechnet, dann kommt man auf die Zahl so 20, 25.000 circa Urnen, die es braucht, die aber alle Fälle mit, also alle Todesfälle mit einbeziehen. Ja? Und in dem Sinne sind diese Zahlen eigentlich realistisch, das ist keine Vertuschung, sondern das sind die normalen Todesaufkommen, das sind die offiziellen Todeszahlen, das sind die, die nicht in der offiziellen Statistik drin waren, weil es keine Tests gab. Es gab sicherlich auch Leute, die gestorben sind wegen der Unterversorgung im medizinischen System. Also also die, wenn man die Mortalität sich vergleicht für Januar, Februar im Jahres- oder im zehn Jahresschnitt, dann dürfte man eine höhere Mortalität feststellen, die nicht direkt auf Covid-19 zurückzuführen ist, sondern auf den Lockdown und andere Geschichten. Insgesamt stimmen eigentlich die Zahlen ziemlich gut äh, beieinander. Man muss einfach nur genau hingucken. Und dann ist auch diese Idee, dass da irgendwas verborgen wird oder dass es da die Notwendigkeit gäbe, für die Lokalregierung äh, Tote zu vertuschen. Also das ist einfach Unsinn.
0: Trotzdem ist sich Professor Mayer sicher, dass China zumindest in gezielten Aktionen doch immer wieder Zahlen schönt und manipuliert.
1: Also ich, wir können das ja am Beispiel äh, diskutieren, dass ähm, der zwei Wochen äh, zwischen dem 7. Januar äh, und dem 16. Januar, glaube ich, habe die Zahlen immer genau im Kopf, in dieser Zeit äh, kam es dazu, dass in Wuhan für den Zeitraum von zwei Wochen keine neuen Fälle mehr berichtet wurden, also keine zusätzlichen Infektionsfälle. Warum war das so? Da kam sicherlich, das ist ein Fall klar, wo die wuhaner wo stadtregierung sozusagen die Zahlen manipuliert hat. Da fand der Parteikongress statt in Wuhan und typischerweise ist beim Parteikongress sozusagen muss die ganze Medienumfeld, die Medienöffentlichkeit, da muss alles ruhig sein, harmonisch, da darf man quasi, da darf nichts stören. Und das ist so ein Fall, wo klar eben die neuen Zahlen nicht berichtet wurden, wo die Statistik immer gleich geblieben ist. Und Wir müssen einfach epidemiologisch ausgehen, dass es nicht der Fall war. Und das war eben aus, aus den politischen Interessen heraus und aus der normalen Informationskampagne, die eben in dem Fall die Provinz- und Stadtregierung... Gefahren haben, ja. Und sowas passiert eben in China öfters. China hat ja nicht jetzt bloß wegen Covid-19 sein politisches System von Grund auf geändert, ja. Und das ist eben ein Bestandteil des politischen Systems in China, dass man immer wieder versucht hat, vor allem auf lokaler Ebene, aber teilweise auch auf höherer Ebene, Provinzebene, zum Beispiel bei großen Katastrophen, bei irgendwelchen Vorfällen alles Mögliche zu verheimlichen, ja. Und ähm, es gibt auch viel Zensur in China äh, äh, und das macht es natürlich schwieriger für die Medien danach zu bohren. Ähm, gucken Sie sich nur die Zahlen vom GDP an, äh, also vom Bruttosozialprodukt in China, das ist sehr kompliziert zu verstehen. Dafür braucht man sehr viel Fachwisse und Kenntnisse, um das einzuschätzen, was diese Zahlen zu bedeuten haben. Das ist bei Covid-19 auch, wird sich jetzt nicht grundlegend ändern. Das heißt aber nicht, dass sozusagen wir jetzt der ganzen Statistik, die wir jetzt haben, misstrauen könnten. Ganz im Gegenteil, dazu muss man sagen, dass jetzt speziell für diese Covid-19-Pandemie so ist, das dass durchaus auch in China-Zeitungen exzellent investigativ berichtet haben, auch aus Wuhan. Und Insgesamt für die Pandemie muss man also sagen, dass trotz der Propaganda, die stattfindet natürlich und trotz der, des großen politischen Ausschlachtens von dem, das ist immer Teil des Systems, ja, das ist einfach sozusagen der Normalzustand, dass trotzdem aber insgesamt China außerordentlich offen und transparent damit umgegangen ist und dass wir mit anderen Worten alle wesentlichen Daten und, und Informationen, die wir brauchen, um die Lehren von, dieser, von den Erfahrungen mit der Pandemie in China zu ziehen, die haben wir. Die Zahlen, die aus China kommen, sind ziemlich gut. Wir können die ja auch vergleichen mit Korea. Ja? Also wir können die statistisch abgleichen. Und insgesamt sieht es ziemlich kohärent aus.
0: Professor Mayer kritisiert deshalb, dass viele Menschen China grundsätzlich mit Misstrauen begegnen. Das hat sicherlich zu tun damit, dass wir nach
1: wie vor auf China als Entwicklungsland runterblicken, dass wir denken, China ist so ein ganz anderes System, die sind autoritär, die sind kommunistisch, die sind hinterher. Da gibt es eine wahnsinnige Verzerrung der Wahrnehmung. China ist eine sehr moderne, unglaublich technologisch entwickelte Gesellschaft. China ist auch sehr pluralistisch. Ja, ist, natürlich gibt es die Partei, natürlich gibt es Zensur, aber das Land ist viel reicher an Stimmen, an, an, an Wissen, an Fachkenntnissen. China ist unglaublich innovativ geworden. Die ganze Reaktion, nicht nur Chinas, sondern Asiens auch, auf den Covid-19 muss ein Weckruf sein, an unsere Gesellschaften aufzuhören, durch diese Systembrille zu blicken nach China, sondern einfach mal Zahlen, Daten, Fakten aufzunehmen und weniger mit Vorurteilen zu operieren, sondern lieber mit hingehen, sich angucken, lernen dabei. Und das heißt nicht, dass man China kopieren sollte. Das heißt auch nicht, dass man die kommunistische Partei gut finden muss. Aber das heißt, dass man die Entwicklung des Landes insgesamt viel, viel ernster, viel, viel sachlicher, viel, viel ausgewogener sehen muss ähm, aus unserem eigenen Interesse.
0: Dass China noch gefährdet ist, plötzlich von einer zweiten Corona-Welle überrollt zu werden, das schließt Professor Mayer aus. China hat den Virus im Griff, da, da können wir auf jeden Fall davon ausgehen.
1: Übrigens auch nicht nur China, sondern alle Länder, die die SARS-Erfahrung haben. ja, Weil diese Länder, warum haben die den im Griff? Weil die von vornherein gar niemals auf Durchseuchung gesetzt haben. Auch nicht auf Verlangsamung oder irgendwas. Sondern die haben von vornherein darauf gesetzt, den systematisch so schnell wie möglich einzudämmen. Und zwar total. Werden die Länder das schaffen? Ich glaube, die, die haben das schon bewiesen, dass sie das können. Das heißt... Auch es kann ein kleines Aufflackern geben, 50 Fälle, 100 Fälle, das ist absolut möglich, aber die werden diese Fälle sofort finden und isolieren. Und ähm, das ist eine unglaubliche Leistung, die sich auch erklärt aus der bitteren Erfahrung mit SARS. Und das ist aber auch teilweise sehr unverständlich, weil wir in den westlichen Ländern ja eine ganz andere Strategie fahren. Wir setzen ja nicht auf Eindämmung, sondern wir setzen ja auf eine langsamere Durchseuchung. Und meines Erachtens, ich bin keine Epidemiologe, aber ich vergleiche einfach, was verschiedene Länder machen, meines Erachtens ist es ein ganz, ganz großer Fehler. Wir müssen strategisch davon Asien lernen. Was haben die richtig gemacht? Ja, das, das wissen wir alles. Da gibt es ja Studien dazu inzwischen. Also ich, äh, Wuhan und China, die haben ja nicht nur einen Lockdown gemacht. Der härteste Lockdown war in Wuhan. Sondern was das entscheidende Instrument ja, war, eben zu, massiv zu testen und eine Kontaktsuche zu verbinden mit diesen, testen, mit diesen Tests. Das heißt, jeder bestätigte Fall wurde sofort nachvollzogen, wer könnten die möglichen erster, zweiter, dritter Grad von Kontaktpersonen sein. Die wurden auch alle getestet, die wurden isoliert. Und so wurde das durchgezogen. Nach den Daten, die wir von der chinesischen Regierung haben, über 600.000 solche Kontaktsuchen wurden durchgeführt. Und die Isolation ist ganz wichtig dabei. Am Anfang hat man in Wuhan die Leute nach Hause geschickt. Und da war eben chinesisch Neujahr, da waren oft die Familien zusammen, Onkel, Tanten, Oma, Opa. Und dann haben die Ärzte festgestellt, oha, der Virus verbreitet sich wahnsinnig weiter auch in den Familien. Es sind ganze Familien ausradiert worden wegen des Virus. Und dann haben die umgesteuert. Dann haben die gesagt, okay, wir müssen zentralisiert isolieren, um die Infektion weiter zu stoppen und um die Familien zu schützen. Und deshalb haben die dann ab Anfang, Mitte Februar angefangen, Tonhallen, Schulen und Hotels und so weiter zu beschlagnahmen im Prinzip und da so äh, äh, behelfsmä behelfsmäßig Einrichtungen zu bauen, wo unterschiedlich schwere Fälle von gar keinen Symptomen bis hin zu mittelschwer eben äh, behandelt werden können. Und da, die sind aber isoliert von den Familien weggezogen worden. Und diese, und dann gab es natürlich auch noch die, die Verwendung von Apps, die Verwendung von Big Data und so weiter. All diese Maßnahmen zusammen erklären, wieso China, aber nicht nur China, sondern zum Beispiel auch Südkorea in der Lage waren, diese großen Ausbruch, den die hatten, einzudämmen. Was wir hier in Europa bislang machen, ist ja nur der Lockdown. Der bringt was. Ja, vielleicht sind wir bei der Reproduktionsrate jetzt bei 1,2 oder 1 Prozent ungefähr, aber das reicht nicht, um das wirklich auszudrücken, ja, um eine komplette Unterdrückung zu machen. Dafür brauchen wir eben auch diese Kombination von Testen, groß, äh, große Zahlen von Testen, Kontaktsuche systematisch und Isolation von jedem einzelnen Fall.